0: Hallo, hier ist Maike und ich bin neben Miriam, die Mitgründerin der Happy Rebels. Ihr hört gerade unseren Happy Rebels Podcast. Der Podcast ist für alle, die Lust auf ein freies, glückliches und vor allem selbstbestimmtes Leben haben. Wenn ihr also denkt, ich habe Bock, was für mich zu tun und suche einen easy Einstieg in Themen wie Selbstliebe, Mut und Achtsamkeit, dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir stellen euch regelmäßig tolle Leute vor, die Experten in Mut, Selbstliebe und Achtsamkeit sind und uns total inspiriert haben und einfache Tipps geben, wie wir alle unser Leben noch erfüllter und glücklicher leben können. Heute mache ich allerdings mal ganz alleine einen Podcast, einen, der so richtig aus dem Herzen kommt, ähm, denn das ist meine Spezialität, das liebe ich und das macht mich und damit auch einen Teil von Happy Rebels aus. Kurz aber nochmal ein paar Facts vorab, wie ihr vielleicht wisst arbeiten Miri und ich in unserer Mission, Frauen zu mehr Mut und Freiheit und vor allem ähm, zu Selbstbestimmtheit zu verhelfen, ganz oft mit Experten und Coaches zusammen. Ähm, wir haben aber auch beschlossen, einige Themen selbst zu behandeln. Miri zum Beispiel hat jahrelange Erfahrung im Thema Führung und Resilienz und in dem Bereich auch ähm, viele entsprechende Zertifikate in Achtsamkeitslehre machen dürfen und ich übernehme gern den Bereich Gründung, Selbstständigkeit, aber auch unser Lieblingsthema Mut und alles rund um das Thema, wie du deinen eigenen Weg gehen kannst und ähm, dabei immer deinem Herzen folgst. Und genau dazu gibt es heute ein paar Geschichten aus meinem Leben, die euch vielleicht inspirieren oder zumindest unterhalten. Ich finde es da immer so ein bisschen komisch, ähm, aus meinem eigenen Leben zu erzählen, weil ich eher so der Typ bin, der nicht so gerne im Rampenlicht steht oder auf der Bühne steht. Ähm, das macht Miri total gerne, die auch äh, super darin ist zu präsentieren, zum Beispiel aber ähm, Miri hat mich jetzt auch mal dazu ermutigt, ein bisschen was aus meinem Leben zu erzählen und ähm, genau, ja und das mache ich jetzt einfach mal, würde ich sagen. Also ähm, ich fange mal ganz vorne an, ich bin ähm, als Kind schon immer unfassbar gerne auf Entdeckungsreise gewesen und ich wollte schon immer wissen, was hinterm Horizont ist. Ich bin im kleinen Saarland groß geworden und ähm, ich konnte es kaum erwarten, in die große weite Welt zu ziehen und äh, die große weite Welt war jetzt für mich erstmal Köln, <lacht> weil ähm, ich da studieren wollte und zwar Medienwirtschaft und ich bin dann ähm, nach dem Abi nach Köln gezogen und habe dort, wie gesagt, Medienwirtschaft studiert, bin danach in Erwerbung gelandet und hatte dann... Ähm, nach meinem Studium direkt auch einen ganz guten Job in einer äh, internationalen Netzwerkagentur in Düsseldorf. Habe da, ähm, ich glaube, anderthalb Jahre gearbeitet und würdet ihr jetzt meine Eltern fragen, was die in der Zeit gedacht haben, würden die mit Sicherheit sagen, ach, da war die Maike genau da. Was, wo wir sie immer haben wollten. Die hat da studiert, die hat ihren ähm, guten Job angefangen, hat einen Freund, hat in einer schönen Wohnung gewohnt und so haben wir uns das immer gedacht. Und ähm, würdet ihr mich fragen, <lacht> was ich damals gedacht habe, ich ähm, fand das irgendwie alles ganz aufregend, weil es war ja für mich auch alles neu, neuer Job, neue Stadt und so weiter, aber ähm, ich wollte immer oder ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, irgendwie weiter zu wollen. Vielleicht kennt ihr das auch. Also ich hatte immer eine Idee, was ich noch machen, gerne machen würde. Und ähm, als ich da in der Agentur saß, hat es mich vor allem immer geärgert, dass alle um mich herum total gut Englisch gesprochen haben und ich total schlecht Englisch gesprochen habe. Weil ich erstens in der Schule immer schon schlecht im Englischen war und auch im Studium mir da relativ wenig Mühe gegeben habe. Also habe ich ähm, beschlossen, ins Ausland zu gehen und dort vor Ort Englisch zu lernen, weil bei mir immer schon Learning by Doing am besten funktioniert hat. Und ähm, ja, ich habe dann überlegt, wo würde ich gerne hin? Und Sydney war ähm, irgendwie da mein das Ziel meiner Wahl, weil immer schönes Wetter Schönes Surfer und ähm, warm und ja, da habe ich mir gedacht, da geht jetzt die Reise hin und habe mir dann, ähm, ich glaube, es naja, war gar nicht illegalerweise, ich habe mir einfach die E-Mail-Adressen von der Agentur in Sydney, die auch in unserem Netzwerk damals war, rausgesucht und habe ähm, den Geschäftsführer da angeschrieben und habe gesagt, hi, ich bin die Maike aus Düsseldorf, ich würde gern ein Praktikum bei euch machen und ähm, wäre das für euch eine Option? Und dann hat der sich irgendwie gar nicht gemeldet und ich habe nochmal eine Mail geschrieben und wieder keine Reaktion. Dann habe ich noch eine Mail geschrieben. Ich dachte so, hey, hallo, ich will das unbedingt, jetzt schreib mir mal zurück. Und nach der dritten Mail hat er dann geschrieben, du, Maike, ähm, ja, ich habe deine Mail mal weitergeleitet, da wird sich jetzt jemand bei dir melden. Dann kam wieder nichts, dann habe ich wieder geschrieben und ähm, ja und irgendwann hat dann der Jonathan, den Namen werde ich glaube ich nie vergessen, sich gemeldet bei mir und hat gesagt, ja du kannst vorbeikommen, ähm, nächsten Monat kannst du anfangen und ähm, kannst da bei uns ein Internship machen. Ich so, juhu, super cool, habe dann da in Düsseldorf direkt gekündigt, ähm, meinen riesen Koffer, da ging irgendwie 25 Kilo reingepackt und fand mich dann kurze Zeit später im Flugzeug Richtung ähm, Australien wieder. Hatte keinen Arbeitsvertrag, weil die es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt haben, mir einen zu schicken. Hatte keine Wohnung, weil ich es nicht auf die Reihe gekriegt habe, mir eine zu suchen von Deutschland aus. Das war super schwierig. Ähm, hatte eigentlich nichts, außer wie gesagt meinen Koffer und... Ähm, mein Flugticket und bin dann erstmal in ein Hostel gezogen mit, ähm, ich glaube, acht anderen auf einem Zimmer, um mir dann von da aus eine Wohnung zu suchen, was sich als echt schwierig herausgestellt hat, weil äh, Sydney ähm, voll war mit, mit Touris und Backpackern und, und, und und habe dann, bin dann dort in ein Haus gezogen mit zwölf anderen Leuten... <lacht> Und ähm, am nächsten Tag dann in die Agentur gestiefelt und ähm, mit meinem super, super, super schlechten Englisch ähm, mich da vorgestellt. Und da weiß ich noch, dass die Account-Managerin mich mit großen Augen angeguckt hat und nur gesagt hat, so, what the fuck, was haben wir uns hier ins Haus geholt? Die kann ja gar kein Englisch, das ist ja schrecklich. Und ich dachte erst mal so, ne, irgendwie, warum guckt die so? <lacht> Und dann hat die mir den Arbeitsvertrag hingelegt und dann habe ich verstanden, warum die so guckte, weil ich nämlich als Account Managerin, also als Beraterin, Kundenberaterin eingestellt worden bin für ein Gehalt von 2800 Dollar im Monat. Und äh, ja, da äh, ist mir erstmal ordentlich die Muffe gegangen und äh, ich bin mitgeschleppt worden zum ersten Kundenmeeting zu American äh, Tobacco. Und das war äh, wahnsinnig peinlich, weil ich nichts verstanden habe, gar nichts. Ähm, glücklicherweise hatte ich damals eine Account-Direktorin aus London, die mir ähm, alles übersetzt hat und ähm, auch meine E-Mails korrigiert hat. Aber ich bin wirklich die ersten vier bis acht Wochen durch die Hölle gegangen, weil ähm, mein Englisch einfach grottenschlecht war und... Es gab viele Missverständnisse und ähm, viele peinliche, sehr peinliche Situationen, als ich zum Beispiel die Kreation briefen musste ähm, und die kein Wort verstanden haben von dem, was ich von denen wollte und so weiter. Aber es war eine wahnsinnig, wahnsinnig lehrreiche Zeit ähm, und nach den zwei Monaten ist mein Englisch echt super gewesen und ich habe mich da reingearbeitet und es war alles super duper. Und ähm, Sydney ist halt natürlich auch eine wahnsinnig tolle Stadt und ich habe es nie bereut, dass ich dahin gegangen bin, ähm, hatte dann auch nach den sechs Monaten überhaupt keine Probleme in Deutschland ähm, wieder einen richtig guten Job zu finden, ähm, in einer weiteren äh, Netzwerkagentur wieder in, in Düsseldorf ähm, und habe dann dort nochmal anderthalb Jahre gearbeitet, bis mich irgendwie wieder die Langeweile gepackt hat und ich gedacht habe, du, irgendwie so Asien ist doch auch mal ein tolles Land. Und da hast du doch, also da kannst du doch auch mal hingehen. Und ich weiß noch meine Eltern so, Maike, du bist verrückt, mach das bloß nicht. Du hast, äh, du hast da überhaupt keine Ahnung, wo du hin sollst. Du kannst kein Mandarin, du kannst kein Chinesisch, du kannst, kennst keinen, ähm, wie willst du da einen Job finden und, und, und tausend Zweifel und, ähm, ja von außen sozusagen die mich irgendwie daran hindern wollten das zu machen aber ich dachte halt was soll mir denn passieren also ich meine schlimmstenfalls setze ich mich halt wieder ins Flugzeug und fliege wieder zurück und in Deutschland einen Job findet man immer ähm, genau also ähm, bin ich dann nach Peking gedüst und ähm, habe da erstmal bei einem Freund von mir gewohnt die ersten vier Wochen und war einfach abends ziemlich viel unterwegs und ähm, da war ja so eine äh, kleine Expertblase von, von ähm, Ausländern, die in Peking gearbeitet haben und man knüpft einfach in so einem Land so schnell Kontakte, dass ähm, ich wirklich innerhalb von vier Wochen ich glaube zwei oder drei Jobangebote hatte von, von Leuten, die in Peking gearbeitet haben und gesagt haben, wir sind total froh über jede europäische ähm, Unterstützung, weil die einfach wissen, wie man, ähm, also es hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber die wissen, wie man ähm, Probleme löst. Die Chinesen arbeiten eher so, denen muss man quasi Dinge mehr oder weniger ähm, befehlen oder auch sagen, das ist wohl dem Kommunismus geschuldet und dann ähm, führen die die aus, ähm, aber Europäer sind es halt gewohnt, lösungsorientiert zu denken und so zu arbeiten und von daher sind die in Asien immer sehr froh ähm, über jeden Europäer, der entschieden hat, dort zu arbeiten und das ging wirklich super schnell und ich habe dann sehr schnell, wie gesagt, da einen Job gefunden und für BMW und Mini gearbeitet in einer Agentur wieder und das war total geil. Ich hatte, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe da wahnsinnig viel über die asiatische Kultur gelernt und ich kann jedem, jedem nur empfehlen, wenn ihr ins Ausland wollt, Fliegt hin, auch am besten bevor ihr dorthin zieht, checkt die Lage vor Ort, redet mit den Leuten, ähm, wenn ihr einen Job sucht, geht dort vor Ort zu Vorstellungsgesprächen, die könnt ihr vorher schon ähm, von Deutschland aus machen und ähm, dann ist das alles nicht so das riesengroße Problem, also wie gesagt, einfach trauen, einfach machen. Ist da auf jeden Fall die Devise und Netzwerken vor Ort ist ähm, absolut der Geheimtipp, würde ich sagen. Genau, und ähm, so hat sich das in meinem Leben irgendwie weitergezogen. Ich war dann ein Jahr in Peking, bin dann danach ähm, nach Berlin und ähm, habe da nochmal zwei Jahre gearbeitet und von dort aus habe ich dann, oder dort habe ich dann ähm, den Vater meiner Tochter kennengelernt. Und ähm, war auch relativ schnell schwanger und äh, bin dann äh, wieder zurück nach Köln gegangen und habe mich dann in der Schwangerschaft quasi noch selbstständig gemacht, weil ich ähm, einfach gedacht habe, ich habe total, ich kenne jetzt irgendwie super viele Agenturen, was sich einfach auch so durch die ständigen Wechsel ergeben hat, habe dann ein relativ großes Netzwerk gehabt, natürlich auch und ähm, ja, und hab dann einfach ähm, meine mein Freelancer-Dasein sozusagen gestartet. Ich ähm, habe dann auch äh, sehr schnell, also eigentlich direkt, einen Job gefunden in einer Agentur, in der ich schon mal war, in Düsseldorf und ähm, habe dort gearbeitet, bis ich quasi meine Tochter geboren habe und habe dann auch noch ähm, bei Start der Selbstständigkeit den Gründungszuschuss beantragt und man kann da ganz viel machen, also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich auch als Schwangere selbstständig zu machen und da höre ich oft ähm, auch so diese Fragen, was, aber was ist denn mit der Sicherheit und was ist denn mit der Elternzeit und Elterngeld und, 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 und Mutterschutzgeld? Ähm, ja, also das kriegt ihr auch und zwar äh, muss man sich einfach nur früh genug darum kümmern. Das heißt, ich glaube, es war damals auf jeden Fall innerhalb der ersten drei Monate der Schwangerschaft muss man ähm, Krankengeld abschließen. Bei zum Beispiel der Technikerkrankenkasse, die das anbietet. Und dann bekommt ihr auch Mutterschutzgeld. Und ähm, genauso sieht es auch mit dem Elterngeld aus. Ähm, aber man muss sich natürlich erkundigen und die entsprechenden Versicherungen vorab abschließen beziehungsweise Gründungszuschuss beantragen, um da auch finanziell ein bisschen abgesichert zu sein, falls es mit den ersten Aufträgen am Anfang ein ähm, bisschen schwieriger wird und was man halt nicht vergessen darf und das kann ich nur immer wieder betonen, Netzwerken, 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 auch wenn das ein absolutes Unding, <lacht> dieser Name ist einfach äh, furchtbar, dieses Netzwerken, aber es ist einfach im Endeffekt mit Leuten sprechen, die die gleichen Dinge machen, die, die man selber machen möchte, ähm, die in den gleichen Branchen arbeiten und einfach auf die Leute zugehen, mit denen sprechen und es tun sich so oft so viele Möglichkeiten auf, mit denen man vorher einfach niemals ähm, gerechnet hat und ähm, genau, das kann ich einfach nur empfehlen. Und ja, das hört sich immer alles so so einfach an und ähm, ich bin bestimmt auch kein Typ, der von sich selber behauptet, dass ähm, er total viel Selbstvertrauen hat und in Selbstliebe badet jeden Tag. <lacht> Nein, das ist bei mir auf jeden Fall nicht so. Was ich aber von mir behaupten kann, ist, dass ich immer schon mutig war und beim Herzen gefolgt bin und ähm, da auf jeden Fall auch Tipps geben kann, wie ihr ähm, das auch machen könnt. Also wie ihr auch den Mut findet, ähm, eurem Herzen zu folgen oder wie ihr auch ähm, überhaupt mal erfahrt, was euer Herz sagt. Weil oft hat man ja auch dazu gar nicht so den richtigen ähm, Kontakt oder weiß nicht, was ist jetzt mein Herz, was ist mein Verstand. Aber in der heutigen Folge wollte ich jetzt zuerst mal fünf Tipps geben ähm, für alle, die wissen wollen, wie sie den Mut aufbringen, ihrem Herzen zu folgen. Und da wäre mein erster Tipp, hör gut hin, was dein Herz dir sagt. Das heißt, nimm ernst, was dein Herz dir sagt und gib deinem Verstand ab und an mal eine Sendepause. Das heißt, frag dich mal, wie wäre es so richtig cool für mich, was, auf was habe ich wirklich, wirklich Bock, wenn ich alles machen könnte, alles, 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 was ich will, was würde ich dann machen? Wenn du zum Beispiel Lust hast, auf ein Leben in einer anderen Stadt oder in einem anderen Job zu arbeiten, dann nimm das auf jeden Fall ernst und Lass es zu, dass du träumst, das heißt, lass deinen Verstand oder lass deinen Verstand nicht dauernd ähm, mit Zweifeln dazwischen funken, sondern starte mit dem Mindset, es gibt immer eine Möglichkeit, Träume auch umzusetzen. Mein Tipp Nummer zwei, wenn du weißt, was du willst, dann überleg dir, wie du es in kleinen Schritten erreichen kannst. Weil kleine Schritte bedeuten nämlich kleine Erfolge. Und kleine Erfolge motivieren und helfen dir, ans Ziel zu kommen. Wenn du also merkst, dass es Hürden gibt, dann kannst du auch ruhig ein bisschen kreativ werden. Informiere dich, ähm, rede vor allem mit Leuten, die das schon mal gemacht haben, was du vorhast. Meine Tochter sagt immer: Fragen hilft. Und damit hat sie auch recht. Also geh an Orte, wo sich die Leute aufhalten, die das Gleiche machen, was du machen willst und sprich mit denen. Wenn du Entscheidungen getroffen hast, dann bleib dabei, ist mein Tipp Nummer drei. Das heißt, stell nicht dauernd deine Entscheidungen in Frage. Das saugt unnötig Energie. Und bis du die Entscheidung getroffen hast, kannst du hin und her überlegen, so viel wie du willst. Aber wenn du sie dann getroffen hast, dann bleib bei der Entscheidung. Viertens, Mut wird aus Tun gemacht, also aus Machen gemacht. Je länger du wartest und zögerst, umso schwieriger wird der Start des Umsetzens. Wenn dich also die Angst packt, dann stell dir immer die Frage, was kann mir schlimmstenfalls passieren? Ich könnte meinen Job verlieren, ja gut, dann äh, bekommst du aber erstmal ein Jahr Arbeitslosengeld und dann kannst du in der Zeit dir auch einen neuen Job suchen. Das ist gar nicht so schlimm, weil du wolltest deinen alten Job ja sowieso nicht mehr. Und ähm, wenn du selbstständig bist zum Beispiel und es klappt nicht, dann kannst du, oder beziehungsweise wenn du selbstständig bist, dann kannst du eine Versicherung abschließen, ähm, eine Arbeitslosenversicherung. Da zahlst du, ich glaube, 47 Euro in, pro Monat. Und wenn du keine Aufträge bekommst, dann ähm, bekommst du auch Arbeitslosengeld. Du musst natürlich vorher schon mal ein bisschen was verdient haben, aber man hat auch zwischendurch mal Flauten, ähm, wenn man selbstständig ist und dann ist diese Versicherung wirklich Gold wert, weil, wie gesagt, wenn du mal zwei, drei Monate nichts hast, dann bekommst du in dieser Zeit aus dieser Versicherung Arbeitslosengeld ausgezahlt, auch als Selbstständige. Fünftens, du schaffst das. Glaub an dich. Du bist toll und du bist ein Schatz und vor allem bist du selbst die Schöpferin oder auch der Schöpfer deiner eigenen Welt. Vergiss das nie. Du alleine hast die Macht, alles zu tun, was du möchtest. Genau, das waren sie, meine fünf Tipps. Ich hoffe... Euch hat der Podcast äh, gefallen und ihr konntet ein bisschen was ähm, für euch mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt oder ähm, zu speziellen Themen, was Selbstständigkeit zum Beispiel angeht oder Gründung ähm, in der Schwangerschaft, dann äh, könnt ihr mir auch gerne eine Mail schreiben an maike at happyrebels.de. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.